0: A ideia da Angelink nasceu dessa minha experiência, assim, porque eu trabalhava muito com grandes incorporadoras, construtoras, grandes empreiteiras. E o que que acontece? Eu conhecia a dor do outro lado. Então, o que que era um, um caminho que eu sempre fazia? Cara, tá lá em cima, construção civil, veio o um movimento de queda, aí a gente fugia pro mercado de condomínio, uhum. que é um mercado que, Estável, né? que costuma ser flat, uhum. né? Dificilmente, porque o condomínio ele não faz obra para vender, né? ele faz o que precisa. O cara pega ali dois, três, quatro grandes serviços ele não consegue uhum. atender mais. Tem que entender qual é o teu ciclo de venda o ritmo certo pra você não parar o teu funil. Então uhum. a gente trabalha bastante essa parte educacional com os Legal. conhecedores que é, que é muito importante. É gostoso quando você pega ali um problema cara, você pega ali desde o início coloca uhum. em prática ali alguma coisa e vê ali a coisa a resolver mexer no ponteiro ali do negócio. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e eu estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, balds Tudo bom? Tudo na fase, graças a Deus. E hoje a gente tá aqui com o um CEO e fundador de uma Proptech que tá crescendo muito. A Angelink, Ricardo Maciel. Grande, a Ricardo. Ricardo. Opa, tudo que bom, bom saque, obrigado, Muito uma... bom. Obrigado aí pelo convite aí, pela oportunidade. honra aí, nossa, cara. Vai ter esse papo ótimo aí, que é sempre um prazer. A honra nossa mesmo, né? né? E conta pra gente, Ricardo, o, o que é a Engelink? Melhor do que eu, acho que é você falar o que é que vocês fazem. Então, acho que para contextualizar de uma forma bem... Resumida, a gente ajuda prédios uhum. a encontrar e contratar os seus melhores fornecedores de serviços. Tá. Então, como é que a gente funciona? Tá? Via de regra, quem desse prédio usa Angelink? Normalmente, ou é um síndico, quando se trata de um condomínio residencial, ou um gestor predial ali, pode ser também um comprador. Uhum. É, quando a gente fala de prédio, é, não necessariamente é só condomínio, condomínio é quem mais usa, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma escola, de um shopping, uma clínica, uhum. é, um prédio corporativo. Tá. Então, assim, é sempre o usuário é aquele que está responsável pela estrutura do prédio, um prédio e que precisa contratar fornecedores para manter esse prédio funcionando, saudável, patrimônio ali valorizado. E sempre B2B, então. Foco sempre no B2B. Foco no B2B. É, a gente acaba atendendo também de tabela é uhum. o B2C, mas foco maior é o B2B, é a nossa expertise. O que, que acontece? Esse comprador ou esse síndico, ele via de regra, ele tem um perfil de ser leigo, né? Uhum. Ele não domina esse processo de contratação de serviços complexos, como instalações elétricas, instalações hidráulicas, uma, uma reforma mais complexa ali no condomínio, uma impermeabilização, uma grande reforma de fachada. Uhum. Isso normalmente é um campo ali que ele não domina. E apesar dele não dominar, volta e meia ele precisa fazer esse tipo de contratação quando ele está na, na função de síndico. Então, o que, que a gente faz? Ele vem até a plataforma da Angelink, solicita aquilo que ele está precisando. A gente mastiga bem o processo dele ali de cotar algum serviço. Uhum. Ele tem à disposição dele um time de engenharia que dá suporte a ele remoto para auxiliar ele nesse processo de cotar. E a gente depois traz para eles ali os fornecedores que têm condição de atender ele da melhor maneira para aquele determinado serviço. Então, ele faz isso tudo da plataforma sem pagar nada por isso. Uhum. Em troca disso, a gente pode conectar ali o serviço que ele está cotando tal com os nossos fornecedores. Basicamente, você ajuda o síndico, porque muitas vezes o síndico nem sabe o que, que ele tem que fazer Não na, de verdade. Então, você ajuda o cara a entender o que precisa de fato para resolver aquilo, sim. atentando para coisas que muito provavelmente ele estão ocultas sim, ou da visão sim, dele. Sim, sim, né? sim, a gente mitiga bastante a gente risco, risco para ele, bagad... é, a gente tira risco para ele, dele cotar errado e acho que o principal... É, às vezes não é nem pegadinha, é ele consultar errado. Uhum. Então assim, Sim. você vai fazer uma consulta por uma fachada, não é qualquer fornecedor de fachada que vai poder te atender. Se uhum. você vai fazer uma pintura, normalmente vai ser um perfil de empresa que vai atender. Se você fazer uma pastilha uhum. ou um outro tipo de revestimento, não necessariamente qualquer empresa pode te atender. Então é nesse ponto que a gente ajuda bastante. Cada obra é uma história, cada uhum. serviço é um é um serviço, é uma contratação diferente. Uhum. Então, o que a gente está ali justamente para poder tirar essa assimetria de informação ali desse, desse síndico e trazer para ele uma cotação bem feita, que no fim das contas vai tirar risco dele ali de ter uma obra atrasada, uma obra mal contratada. Legal. É, basicamente, foi assim que a Engeling começou. E qual foi a inspiração, Ricardo, para você ter criado a Angelink, cara? Essa já é uma historinha que eu tenho que voltar um pouquinho pô, lá do pô. início, assim. Eu comecei a trabalhar na construção Civil com 17 anos. Assim que eu terminei a escola, eu já comecei a trabalhar em obra. Essa cutis aí deve ter o quê? Uns um, 7 anos. Assim. <risos> então, eu não tenho problema de falar a minha idade. Eu tenho 37, então tem 20 anos. É, é, é. Aí, o que que acontece? Eu fiquei na construção Civil ali uns 15 anos, mais ou menos. A maior parte desse tempo eu tive empresa de engenharia, uhum. de impermeabilização, principalmente, de fazer recuperação de estruturas e impermeabilização. Então, ao longo desse período, acho que a maior parte desses 15 anos, eu trabalhei muito na área comercial. Gosto de vender, eu gosto de me relacionar ali, de ter esse trato aí com as pessoas. E era uma dor grande. Você tá na frente da pessoa certa, na hora certa que ele precisa contratar, era um desafio. Estou falando de... 15 anos atrás, assim, uhum. era, era outros tempos ali ainda, a, a nível de tecnologia hoje já, já já evoluiu bastante. Então a ideia da Angelink nasceu dessa minha experiência, assim, porque eu tinha, eu trabalhava muito com grandes incorporadoras, construtoras, grandes empreiteiras, e o que que acontece? Eu conhecia a dor do outro lado, por que uhum. Impermeabilização, claro, o serviço que eu fazia, é um, é um serviço que costuma dar muito problema. Dá dor de cabeça, assim, filtração, uhum. filtração em condomínio, o pessoal sabe disso. Sim. Então, era muito comum, quando você tinha uma, uma grande incorporadora como essa, que ela encontrava um fornecedor sério de impermeabilização, uhum. depois ela te levava para todas as obras ali. Então, eu fiquei muito próximo de compradores tal. Então, eu conhecia a dor do outro lado, uhum. como era difícil conseguir contratar bons fornecedores. Então, tinha a dor de um lado, e tinha a dor do outro, de ter esse desafio comercial ali, de, uhum. de fazer o match. Então, a ideia nasceu assim. A Angelink começou como uma plataforma para a construção civil, ah. para ligar construtoras a fornecedores de construtoras. Uhum. A gente nasceu assim em 2018. Nos primeiros meses, a gente já viu que tinha um nicho ali de mercado que tinha uma dor muito maior do que a das construtoras, ah. que era o de condomínios. Sim. Aí a gente acabou que no terceiro ou quarto mês ali da Angelink, a gente já, o condomínio ali já começou a virar o nosso principal cliente. Legal. Por conta disso, a gente acabou descobrindo isso no caminho. Primeira grande pivotada ali da Angelink foi isso. A gente começou para a condição civil. Pô, quando eu fiz o business plan, não, cara, eu vou, vou trazer todas as construtoras que eu conheço, vou, vou falar com todo mundo, vou botar para todo mundo para usar. No terceiro mês eu já vi, cara, agora eu tenho que... Buscar síndico, que eu não conheço ninguém. Aí uhum. começou o desafio ali. E qualquer síndico pode hoje, por exemplo, o cara entrou no, no, na plataforma, sai da plataforma, ele consegue já solicitar um serviço, entra na esteira e vai. Como é que é? Qualquer síndico, ele então, tá. entra lá em gelinco.com.br, começa a fazer, não paga nada por isso. Uhum. O que, que normalmente vai acontecer? Ele vai ser orientado pela própria plataforma ali a criar Sim. a cotação. Aí toda a cotação nossa passa por uma curadoria. Então o nosso time de engenharia olha ali todas. Uhum. Se a gente entende que o escopo ali carece de algumas informações para poder facilitar esse match com as empresas certas, aí é que o time de engenharia entra no circuito, faz um contato com esse síndico e ajuda ele ali a melhorar, a enriquecer o escopo da cotação que ele está fazendo para poder ter a contratação mais assertiva, para poder Legal. fazer bem feito. Nem todas têm esse contato, mas uhum. uma boa parte delas sim. Mas todas... Passam por curadoria, 100%. Bacana. Tá, e aí explorando um pouco até, você falou, poxa, talvez em quatro meses o cara achou rápido o caminho, é, né? O mercado é, o que ele precisava, precisava explorar. Mas aí você falou, não conhecia síndico, quem que é esse cara? Como é que foi esse discovery aí do síndico? E, então, como é que foi? Na verdade, assim, de, de lembrar um pouquinho como é que estava ali em 2018, é, o, o Rio de Janeiro ali, ele estava passando por um momento ali na Comissão Civil Pós-Olimpíada ali, uhum. o mercado imobiliário estava muito é, desaquecido, uhum. ainda estava vindo de, um, de uma crise, as obras públicas também estavam muito paradas, o Estado estava ali com uma dificuldade financeira enorme e tal. Então, a construção Civil do Rio estava muito parada, estagnada. E eu, quando era empresa de engenharia, eu tinha um movimento que eu fazia o seguinte, cara, quando a construção Civil está lá em cima, o mercado imobiliário está tá bombando, uhum, você faz obra pra caramba no mercado uhum. imobiliário ali. Tipo, ele te propicia ali pô, ter, ter ganhos legais e tal. Só que do mesmo jeito que ele te dá, depois ele te tira. Porque claro. ele, ele é um mercado que ele é muito... Ele é muito ligado é ali à economia, uhum. enfim, a situação macro. Então o que, que era um, um, um caminho que eu sempre fazia? Cara, tá lá em cima, construção civil. Pô, veio, veio o movimento de queda, aí a gente fugia pro mercado de condomínio.
1: Uhum.
0: uhum. Que é um mercado que, na, que, Estável, né? que costuma ser flat, hum. né? Dificilmente, porque o condomínio ele não faz obra para vender, né? Ele faz obra porque precisa. Sim. Então, não, não é uma demanda tão volátil, tão né? Aí o que, que aconteceu? Quando a gente começa com a Angelink, estava nessa fase, eu apresentava a solução para todas as construtoras e Ele, cara, pô, ótima solução. Assim que eu tiver uma obra, eu vou usar. Sim. Cara, eu falei isso com uns 10, 15, 20 primeiros. Eu falei, cara, fiz uma solução aqui, uma plataforma, captei dinheiro, desenvolvi um MVP, botei no ar. Cara, quem é que vai usar? Aí eu me lembrei desse movimento que a gente fazia. Falei, cara, será que isso faz sentido para o síndico, né?
1: Uhum.
0: Aí ia ter um evento no Rio. Falei, cara, primeiro evento que vou ter para condomínio, eu vou participar e vou ver. Pô, se fizer sentido. Uhum. Aí ia ter teve um evento chamado Feira do Síndico, em uhum. 2018. Aí falei, cara, vamos criar um perfil para condomínio específico na plataforma. Tudo bem simples ali, MVP. Uhum, então. uhum. Vamos lá apresentar para síndico. Vamos ver o que, que acontece. Cara, aí nessa feira a gente conseguiu ali uns, tranquilamente, ali uns 200, 250 contatos de síndico. Muito bom. Aí falou, bom, beleza. Agora a gente tem uns contatos. Agora como é que esses caras vão usar? Cara, no começo, <risos> e aí eu e meu sócio, é, um mão, ou assim. dois dias na semana, a gente ligava para... Todo mundo, pô, a pode ir e tal. Aí a missão era ir lá no condomínio e sair com pelo menos uma cotação de lá. É, então, no começo foi MVP raiz mesmo, assim, é, né? Aí, cara, a gente rodava. Isso começou no Rio, né? Rodava o Rio de Janeiro inteiro, tomava bolo de síndico. O cara falava que ia te, ia te receber, chegava na hora, esquecia, não te recebi mas a, maior, a maioria deles sempre recebia e tal aqui. Claro. E aí, assim, a gente validou. Assim, a gente botou a plataforma para rodar. A gente validou que existia essa dor. Uhum. Assim, é, é difícil para o síndico ter esse, esse processo de cotação bem feito. E a gente também validou, do outro lado, que o fornecedor está disposto ali a pagar para ter um canal comercial para poder chegar nesse, nesse síndico. Uhum. Que, para ele, é um desafio enorme. Assim, chegar no síndico é difícil. O síndico, normalmente, ele não... Ele não é um cara tão aberto assim para qualquer fornecedor, ele é um cara que, via de regra, ele gosta de ser acessado, né? Uhum. Ele é só quando ele precisa. Então, é um mercado que, para as empresas de serviços para condomínio, assim, o custo de aquisição de cliente costuma ser alto. Uhum. Então, é uma dor grande dele também. Então, esse MVP raiz aí serviu para a gente validar isso. Sim. Aí o desafio depois foi criar canais. Escaláveis. Uhum. Né? Aí isso veio depois. Assim, foi mais ali para o final do ano de 18 que a gente validou ali um primeiro canal com um, um escala. Aí já foi assim, se aprofundando bastante ali em processos, em marketing digital. Uhum. É, em 2019 a gente depois trouxe um C-Level para isso, uhum. que é o Rafa. Um cara fora da curva. Assim. O Rafa foi por, foi por alguns anos ali principal cara de marketing da direcional engenharia ah que legal é lá, acho que durante não sei exatamente assim uhum. mas acho que durante uns três anos ali todo lead que comprou alguma unidade da direcional que veio do digital veio de algum de alguma campanha lá que o time do Rafa fazia legal. então ele já tinha essa experiência querendo ou não, ali num mercado é parecido ele na época era sócio de uma agência tava louco para ir para o um mundo de startup, assim como eu acabei Uhum. E, aí topou no desafio disse, não é cara, vambora eu falei, Rafa não, por enquanto eu não tenho condição de te pagar nem, <risos> nem um quinto do que você vale mas cara, um cara como você fora da curva ali pra gente faz sentido, inclusive pra você ser sócio e tal uhum. então, ele hoje é o nosso C-Level lá de marketing então ele ajudou a gente a desenvolver os canais de, de marketing digital e tal, Legal. que é a principal né, Fonte de tá atração, porque você tem que pegar esse síndico no momento da dor. É fácil, assim, o pessoal que é de, de mercado de condomínio, o síndico ele não precisa contratar serviço toda hora. Uhum. Né? A gente tem isso mapeado ali, ele cota algum tipo de serviço de três a quatro vezes por ano. Então, não é pura e simplesmente você chegar num síndico. Uhum. Você tem que chegar nesse síndico no momento que ele está precisando contratar. Uhum. Então, é um desafio adicional ali. Aí, cara, muita inteligência em cima disso que a gente fez aí ao longo dos anos. E, sei lá, hoje já foram mais de aproximadamente 30 mil cotações aí que... Legal, que, bacana. Que, que já foram, né, Serviços especializados.
1: E, Ricardo, assim, você também teve uma aproximação com as administradoras e como é que você vê o papel delas em relação
0: a esse processo de cotação e compra? Então... Tivemos sim, é. acho que é inevitável, né? Se a gente pensa no mercado de condomínio, você tem alguma nova solução ali, você tem que, de alguma maneira, ali, conversar, dialogar com as administradoras. Aí a gente, como tudo, né? Em startup, você tem que cara, ir aprendendo e validando, né? Operado ali os primeiros meses, ali esse. Essa, não, pô, é esse mercado que a gente quer olhar, né? Uhum. Aí, pô, vamos começar agora a conversar com as administradoras. O que, que a gente percebeu, né? Primeiro, a gente descobriu que cada região tem um processo um pouco diferente. As administradoras aqui de São Paulo, muitas delas ajudam o síndico nesse processo de cotar serviços, cotar materiais tal. Coisa que, por exemplo, no Rio e na maior parte do país não existe. Uhum. É, o síndico tem que se virar ali para buscar esse fornecedor e tal. E, então, quando a gente se aproxima ali da, das administradoras, a gente vê o seguinte, a dor da administradora ela está muito mais ligada uhum. da contratação para frente. Uhum. Por quê? Se esse fornecedor é mal contratado, depois ela não vai conseguir pagar ele se ele tiver um na que não tem a ver com o serviço que ele está prestando, uhum. se ele não tem a documentação em dia e tal. Então normalmente a dor da administradora está ligada mais a processos, uhum. né? enquanto que a dor do síndico está mais ligada a resolver o problema dele uhum. ali de Cara, eu preciso contratar, fechar meu serviço aqui. Então, ele foca nisso. A administradora não. Ela já tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Uhum. E isso a gente foi aprendendo. Uhum. Com testes, validações ali que a gente foi fazendo com algumas administradoras. É, outra coisa que a gente viu é que nem toda administradora consegue engajar a sua base. Uhum. Assim, é um desafio uhum. assim, que a gente vê. Vocês devem Sim. saber. Não é, não é porque ela tem ali... É, 50, 100, 200 condomínios que ela consegue ter esse poder de engajar ele para qualquer tipo de solução. Então a gente rapidamente viu assim, via de regra, todo mundo queria mas o desafio era o como né? como fazer e então algumas administradoras performou melhor uhum. quando ele conseguia ter um processo ali de engajar a base bem feito. Quando ela pura e simplesmente ele, não, agora tem essa solução mas não, não se aproxima ali do síndico. Não. que a gente sabe que é um esforço que é grande. Uhum. Então, não funcionou bem. Tá. Aí, a gente viu, cara. A gente tem que dar um passinho para trás aqui. Minha administradora. Tem que ser um produto um pouco diferente. A gente tem que bater ali na dor dela. Uhum. Que é resolver ali as dores de processos. Tal, porque aí, ela se engaja. E engaja a base dela ali. Porque aí, ela está resolvendo tanto o problema dela. Quanto o problema do síndico. Que é, aí... Enfim, foi um aprendizado nosso também, então, ali na época que a gente viu isso ali, de 2019, tinha um ano só que a gente tinha começado a andar, como toda startup. A gente tinha ali escassez de recursos, né? Uhum. Você tem ali que, cara, você ainda está lutando ali pela sobrevivência, ali passando pelo Vale da Morte. Assim, cara, já está funcionando aqui diretamente com o síndico? Vamos, vamos deixar ali a administradora para a gente olhar isso um pouquinho mais adiante e vamos, vamos focar aqui no síndico agora. e Aí assim foi mas a gente vê que com certeza é uma dor que Sim. existe é, no mercado como um todo e tem certeza que as administradoras ali precisam muito de uma solução ali para resolver esse processo de cotações e compras ali dos Sim. condomínios dela, porque a, ela acaba sofrendo Sim. as consequências tá, do e problema. E você tem um valor
1: agregado ali, porque você tem um, né, um time para assessorar, né, tanto o síndico e, e mesmo a administradora aqui até... Tenha um serviço para ajudar, ela não tem especialistas como vocês têm, né? Uhum. Para conseguir é, filtrar, né? O que você comentou agora há pouco, né?
0: Porque acaba que a própria administradora ela vira esse parceiro do síndico na resolução do problema por fazer Mas pra aí mais talvez até entre né? num risco, né? De Exatamente. opinar em algo que ela não domine, no, no né? E perfeito. aí depois, cara, então uma
1: assessoria mais é. técnica, né? É,
0: isso é até um, um detalhe que é importante, assim. É, o síndico não paga para usar, o suporte é gratuito e ele também não é obrigado a contratar uhum. então a gente é pura e simplesmente um filtro eu não eu não consigo não posso me responsabilizar pelos serviços dos fornecedores o que uhum. a gente faz é suporta ele ao máximo de informações ali uhum. e, e dá base ali para ele fazer uma boa contratação uhum. se ele achar faz sentido uhum. então mas a gente também não pode entrar nesse esse mérito assim de ah contrata esse cara porque ele vai resolver o teu problema e eu ser responsabilizado por aquilo. Então, a gente é só um, um aproximador tá, A Você não faz a transação com a plataforma. Não né? mesmo. Falou que você levantou capital no começo para iniciar a link Como é que foi isso? Eu ainda tocava a minha vida lá na, na, na empresa de engenharia. Tive a ideia ali da, da startup e tal, mas não sabia nem por onde começar. Uhum. Cara, como é que eu vou começar isso? Aí, pô, peguei um livro, li sobre o assunto ali, comecei a dar uma pesquisada. Hoje a gente vê aí... Putz, aceleradoras, uhum. é, ecossistemas, hubs. Cara, ali para 2016, foi quando tive tipo, uhum. a ideia ali, cara, dificilmente você tinha é, coisas desse tipo, que você tinha eram algumas incubadoras, uhum. tá? que já existiam ali, normalmente elas eram ligadas a diversidades e tal. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, deixa eu pesquisar aqui o que que tem de, de incubadora aqui no uhum. Rio, né? que, que a gente começou no Rio. E acabei na incubadora da PUC, uhum. Instituto Gênesis, foi ótimo para gente. É, era uma referência. Me surpreendeu. O Gênesis já existia desde 1997. Caramba. É. Cara, os caras deviam cortar mato aqui no início. né Essa <risos> inovação. Total, é 1997. Total, né? é, é. Várias empresas saíram dali, enfim, que explodiram ali. Mas ali, aí eu vi, pô, procurei saber lá como é que, como é que a gente podia começar ali e tal. E aí, acabou que passamos um processo seletivo lá, eles selecionaram lá o nosso projeto da Engelink, nem tinha nome na época uhum. ainda. eu fiz? falei, cara, vou desenhar o projeto aqui dentro da incubadora, se fizer sentido, se eu conseguir levantar capital para tirar o projeto no papel, aí eu viro a chave, vem uhum. mergulho de vez nesse mundo ali. Aí assim foi, aí no começo ali, quem investiu foram é, eu, um dos investidores, dois ex-clientes meus, que são founders também, que é o Tárcio e o Pedro Prati, que estão na operação hoje em dia, no uhum. início não estava. Eles eram da consultora Odebrecht, uhum. na época que eu atendi o Odebrecht. Uhum. E teve mais um investidor anjo. E aí a gente levantou ali os primeiros 300 mil e não, vamos rodar um MVP. Aí eu mergulhei lá. Aí depois disso a gente ainda passou por outras rodadas. É, hoje a gente tem dois fundos é, institucionais ali que fazem parte da Angelink. Um é a Crux Capital, que até hoje a gente está dentro de um espaço físico lá. Pertence à, à Crux, hoje a gente está com metade do andar é nosso, metade do andar é deles uhum. ali. O cara da Crux ali, que mais olha para os ativos deles ali, de empresas uhum. de tecnologia, é o Vitor Taveira, é um grande mentor ali para mim. É inclusive mentor em Devo, é, é, professor na, na FGV, cara fora da curva, legal. muito bom. E ele, é, é, ele tem a característica de ser um investidor muito próximo, muito presente. Não tem uma semana ali que ele não dedique pelo menos ali umas 4, 5 horas ali pra gente. Então, joga junto mesmo. Joga junto. É né? bom, sim. Legal. Sim. Pô, Muito isso legal. faz toda a diferença. Então, ele entrou primeiro ali em 2000, ainda em 2018. tá? Não foi no, na, na, logo no início, mas foi no primeiro ano. E em 2020, entrou o grupo Nexus, que tem como principal ali investidor o Jander Martins. Também é, é, é bem presente. Não consegue ser tão presente quanto o Vitor, que a maior parte do tempo ele está até lá no mesmo espaço físico. Uhum, uhum. Mas participa bastante. O Jander tem vários cases aí de empresas com saídas importantes ali. Ele, ele foi o founder de um RP da parte tributária, chamado MasterSarf, que uhum. Foi muito bom. Um bom case dele ali de, de saída. E mais recentemente ele teve um, uma outra, um outro case legal que foi... Uma saída importante na ZDog. Ele, ah, ele tá. era um dos principais investidores da ZDog. Quando ela fez o deal com a Pets. Hum. Sim. E pô, ele é um cara muito fera. A vida inteira dele, ele foi muito ligado ali a varejo, a indústria. E a vinda dele para Angelin, foi justamente para aproximar a gente. Dessa gama de clientes que ele teve ali a vida inteira ali na, na indústria no varejo. E a gente tá começando a fazer isso agora. Tá, assim, bem legal. A gente sempre... Fez, assim... Passam todos os meses lá milhares de obras, de serviços. Uhum. E tá sendo ali, no fundo, contratado uma mão de obra que tem a reboque também material, uhum. né? E a gente só sempre olhou, fez o match bem feito ali só no serviço. Uhum. Por que não também começar a olhar para o pro produto, né? o pro material. Então a gente tá fazendo isso agora. E o Jandr é um, um grande apoio nisso, uhum. né? Que a expertise dele tá ali. Legal, Ricardo, esse aqui é um tema um pouco polêmico, mas acho que você está muito próximo do dia a dia,
1: né? Dessas compras e cotações, que é a questão de corrupção em condomínio, né? Na área de compras, né? De material de serviço e tal. Você já teve problemas, assim, que você, né? Nessas é, experiências e aqui... tal? Esse aqui é um pouco polêmico, mas, cara, você está no mercado.
0: É... Eu normalmente sou um problema para quem pra quer fazer quem coisa quer errada. Quem quer fazer coisa errada via de regra, ele não usa, né? Tá. Como o processo é impessoal e ele não tem controle sobre que empresa vai participar da cotação, é, vai fazer contato com ele, ele pode até escolher determinadas empresas, Sim. mas ele não escolhe todas. Tá. Então, é justamente para poder dar transparência ao processo. Legal. Então, via de regra, a gente assusta. A gente sabe que tem, tem muito gente tem muito que acaba que não usa por conta disso. E, ok, uhum. melhor não, não usar. E, só que assim, também tem um outro ponto que é engraçado, assim nessas minhas andanças aí de conversar sobre o assunto com muito síndico ali eu gosto sempre de, de trocar, sempre que tem oportunidade ali conversa, conversa com muito síndico profissional você tem um outro lado também que esses caras passam, que é o seguinte ele Ricardo, dia de regra né, eu comecei até pouco tempo com Pedro Cantizano, que é um síndico muito fera, que eu, que eu conheci da minha época de obra, eu fiz obra em, em, em um condomínio que ele administrava lá na, no Rio de Janeiro.
1: Uhum.
0: E, pô, foi de longe ali o síndico, mas sério, cara muito bom ali, bom de trato e tal, muito sério. Quando eu pô, criei Angelin, falei, cara, tem que mostrar para ele e tal. Aí é engraçado que é o seguinte, ele, cara, via de regra, todo condomínio tem ali sempre uma oposição, né? Seja qual for o síndico, você vai estar sempre dividido ali, uhum. salvo os condomínios muito pequenos ali, que pode, pode não acontecer, mas via de regra você sempre tem alguma que ali, né?
1: Uhum.
0: E o que, que acontece? Você fica o tempo inteiro buscando bons fornecedores, uhum. né? Que é isso que você precisa. Quando você consegue encontrar um cara, o que você quer assim, cara, não. Ele que faz bem feito, pode... Vamos agora levar esse cara para sempre, ele sempre que a gente precisar. Aí tem sempre alguém da oposição que acha que você está levando dinheiro porque você está <risos> tá priorizando ali uhum. o, o bom fornecedor. Então é uma situação delicada, porque tá. você sempre tem que consultar o mercado para entender se, se o preço que está que sendo cobrado está dentro do, do razoável. Uhum. É, não necessariamente é o preço mais baixo que faz sentido. Eu sempre falo isso. É, não mesmo... Uhum. É, no primeiro momento, né? Depois a obra pode ficar muito mais cara, Sim. o serviço fica muito mais caro porque foi mal contratado. Uhum. Uhum. Então, é delicado. Quem tá. quer fazer bem feito passa por esse tipo de problema uhum. e o cara que também quer ser corrupto também, também tá. é, 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 acaba... Trazendo para a mesa aí essa discussão. Né? Mas é legal
1: tema. saber essa visão, né? Porque é, essa transparência que traz ao processo mitiga, inclusive, riscos né? de que realmente aconteça. Sim, né? claro. E, e fica muito mais claro até para prestar contas, né? Porque quem não deve não teve. Né? Então, então, uma ferramenta tem. como essa é super legal.
0: Bacana. E hoje você está atendendo, você falou, tem falado bastante do Rio, que foi onde começou. Sim. Mas você está atendendo o Brasil todo? Como é que está a operação? Então, vamos lá. Ainda em. 19, a uhum. gente começou, começamos a trazer para São Paulo, e né? sempre de forma remota, né? uhum. nossa, nossa estrutura, nossa base ainda continua sendo Rio mas foi 19 que a gente começou a, a trazer a solução para São Paulo, foi até quando eu conheci o Okum, uhum. <risos> é, <foi risos> a gente demais. pode até contar aqui um pouquinho como é que foi, mas 19, a gente veio para São Paulo, aí 20, quando o, a, o Nexus entrou na Angelink, ali nessa rodada, a gente começou... Ah, não, agora vamos começar a levar para outras regiões, aí veio pandemia né, aí tipo deu aquela assustada, cara, vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver como é que é. vai ser e tal o que, o que vai acontecer, né Pô, quem é que vai fazer obra com tudo fechado, com <risos> serviço com tudo fechado, né. Foram dois, dois, três meses ali que todo mundo ficou é, é, perguntando agora, como é que vai ser, né uhum. mas aí adiou um pouquinho mas ainda no final de 20 a gente já começou aí para testar ali mais algumas praças, 21 a gente foi para. Aí já estava em São Paulo, aí foi para Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Enfim, mais foram, cinco, cinco, foram mais cinco mais estados, cinco. É, sempre nas regiões metropolitanas, tá? que concentram o que... maior número de economias. Uhum. Tem mais densidade demográfica, aí, é assim, aí fica mais verticalizada, né? e tem mais prédio, que é o nosso cliente. E hoje já são 12, 12 regiões metropolitanas, as principais ali, as mais, as mais densas. A ideia é, em algum momento, estar tá, em todas uhum. as principais regiões metropolitanas do Brasil. Hoje está mais concentrado ali é sul, sudeste e nordeste. Uhum. Tá. É, Centro-oeste ali é Distrito Federal e Goiânia ali, mas o, 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 onde, onde a gente está mais forte é sul, sudeste e nordeste. Legal. Tá. Você comentou sobre
1: a dificuldade né, no começo, chegar no síndico, tudo. Mas e aí, em termos de equipe, a questão técnica, como startup, né, é. achar técnicos bem difícil? Como é que você se virou nisso,
0: Ricardo. Não vou dizer que é sorte, né? Porque quem corre atrás não, não tem sorte, né? Você, você Quanto mais o trabalho, tem, né? mais sorte eu tenho, né? Quanto mais o trabalho, mais sorte você tem, né? O que que acontece? A gente tem um parceiro muito importante desde o início da G-Link. Ele quase, quase no começo, assim que a gente saiu da incubadora lá, ele já, já virou um parceiro nosso, que é a Finx Tecnologia. A, a Finx, ela tem um modelo... É, bem interessante que ela é um CTO as a service. Olha, que interessante. Hum, isso desde lá de 2017 é. para 18 ali, eu conheci a Finx em agosto de 2017. E aí qual que era a proposta deles? Eu já estava tendo a dor, né? Eu estava tá. lá na incubadora, paguei lá para uns dois desenvolvedores, falei, não, vamos fazer o meu MVP, cara, é só fazer isso aqui. Entreguei lá três telas de PowerPoint para eles. Cara, claro que não saiu nada daquilo ali, né? Tipo... Gastei ali uma grana à toa e tempo, que era o principal, né? E aí eu já tinha do dor, eu falei assim, cara, eu preciso botar um MVP pra rodar. Tava ali com uma dificuldade. Aí eu conheci eles. Eles nasceram dentro da UF, uma universidade uhum. lá do Rio, por conta de um aplicativo que eles desenvolveram de realidade aumentada. Olha, legal. Eles acabaram dentro da Globo. Na época fizeram um aplicativo lá pro Big Brother e tal. Aí acabaram dentro da Globo, dentro de uma célula de inovação num dado momento, eles falaram assim, cara, a gente está aqui fazendo um monte de produto fora da curva aqui, para os caras a gente tem que começar a fazer os nossos. Aí eles saíram da Globo e ficaram ali tentando buscar caminhos para eles poderem desenvolver produtos. Uhum. Com essa pegada de startup. E, por isso, isso era raro na época, sei lá, a gente está falando de 2016. Uhum. Então quando eu conheci eles, a proposta era, Ricardo, a gente monta o seu time de tecnologia enquanto a gente forma o teu CTO, que vai ser um dos caras da própria equipe que você ah. vai ter, ao longo ali de mais ou menos uns dois anos. A gente faz essa gestão para você, como CTO e a uhum. Quando esse cara estiver preparado, a gente corta o cordão umbilical ali ah. e você segue com o com teu time. E assim foi.
1: Que legal. Acabou
0: sendo um pouquinho mais de dois anos ali, que a gente ainda levou um tempinho para desmamar ali, uhum. mas pô, funcionou, funcionou super né? bem. Legal. A gente acabou conseguindo ter uma tecnologia que entregou a um preço que a gente podia pagar. Que claro. eu acho que é o grande desafio de startups. Né? Uhum. Você trocou em Equity ou não? Eles, eles pegaram uma uhum. participação em Equity. Era o modelinho deles. Ainda é, né? Hoje eu acho que eles já têm participação em umas 15 startups. Bacana. A gente Olha. foi ali, tipo, a quarta ou a quinta uhum. ali, que eles entraram.
1: Funcionou.
0: Funcionou. É difícil. Também tem lá as peculiaridades claro. do modelo, que é difícil escalar. Uhum. Tal, mas, caras foram super importantes ali na, na, na nossa história. Hoje está tá muito mais como um, alguém do board ali, uhum. um advisor e tal, já não está mais na operação, operação, no dia a dia. Mas o Vilmar, nosso CTO, foi formado pela finx E eles têm essa pegada de assim, ele pega o cara lá na universidade, no comecinho ainda, ele forma esse cara. Tá. É, ele entra na cultura mesmo de, deles. pô o Vilmar é um cara fora da curva. descobriram o Vilmar. É, lá em Tocantins. Olha que legal. Nosso CTO. E, cara, a gente foi super legal. E a gente sabe o quanto que é difícil aí. Esse, uhum. esse, esse, esse cara técnico, né? Esse, de, esse profissional de tecnologia que tá cada vez mais disputado, né? E, e a startup que tem ali, via de regra, um, um, um orçamento mais reduzido. tem Tá brigando com as grandes empresas, né? Uhum. Por esses profissionais. E agora... Depois da pandemia você ainda está brigando com empresas de fora do Brasil, né? Sim, verdade, Sim, verdade, é, verdade. Imagino que seja uma dor aí para vocês também, para todo, é, é, é. todo mundo. Agora
1: até no momento, né, é. ainda está
0: tá um pouquinho mais, mais tranquilo. tranquilo, relativamente tranquilo, é. né? mas enfim.
1: Agora, Ricardo, é, claro que o mercado condominal né, é gigante, né, a oportunidade que você está ofertando, mas em termos de produto... Para o mercado condominial, além desse processo aí, né, de, de você dar o um match com a necessidade do síndico, né? Do condomínio com o fornecedor. O que mais você pode compartilhar com a gente aqui que vocês estão enxergando como desenvolvimento do negócio da
0: Angelink? Isso, uma, algumas coisas no, você no nosso aqui, roadmap né, não, compartilhar pra, com a aqui gente. Aqui a gente não tem, não tem segredo, não. Aqui <risos> a gente. Então, é, o primeiro grande ponto está na parte de produtos, né? De materiais, que uhum. se eu estou ali, sim, intermediando a obra. Faz sentido os produtos. Bem em breve a gente já está começando a rodar isso. Aí a gente tem também uma outra... O assim, que acabou acontecendo com o tempo? Né? Nesse desafio que a gente teve, de que o Baldini perguntou ali no início do nosso papo. Pô, Ricardo, como é que você conseguiu chegar em síndicos? Como é que você chega em tantos fornecedores ali? Uhum. Quando a gente nasceu e descobriu que ia ter que entrar nesse mercado, né a gente teve que desenvolver canais e processos para uhum. chegar tanto no síndico quanto nas pequenas e médias empresas de serviços ali que, que é o nosso foco ali né o nosso principal cliente ali também a gente teve que se desenvolver bastante em como trazer como atrair esses dois clientes né que a gente sempre diz que a gente tem dois clientes e pô quando a gente começou cara como é que a gente vai atrair a atenção do síndico uhum. né tá todo mundo querendo a atenção dele administradora grandes portais aí de de, uhum. de notícia de conteúdo gente pequenininha ali, com um orçamento pequeno, assim, cara, se a gente for pelo caminho do marketing ali de inbound, para atrair esse cara, gerar conteúdo, vai ficar meio ruim pra gente, uhum. cara, vamos, vamos tentar buscar caminhos. Então a gente foi no, na contramão disso, uhum. cara, vamos fazer processos de outbound, tudo que tiver mais avançado ali, em relação a uhum. tecnologia, ferramentas, a processos com relação a isso, pra gente poder oferecer esse nosso produto pro para o síndico e para os fornecedores formativo. Uhum. E isso foi o que trouxe a gente até aqui. Foram tá. um, uns três anos ele desenvolvendo esses processos e trouxe ali milhares de condomínios, milhares de, de empresas de engenharia. Assim, eu, já, eu tenho hoje síndico, ele usa a Engelink, eu tenho um relacionamento com ele. Por que não também oferecer outras boas soluções para esse síndico, uhum. né? Então, tanto para o sítio quanto para o fornecedor. Então, hoje a gente tem uma célula lá na Engelink, onde a gente busca outras soluções que façam sentido para poder resolver alguma dor desse nosso cliente uhum. e conecta essas soluções com, com esses nossos, nossos clientes, que não necessariamente tem a ver com manutenção predial, com serviço de engenharia. Isso a gente faz sempre lá pela, pela plataforma claro. lá que é feito o match. Traz um exemplo, vamos lá. Cara, é, fintechs, tá. de, de, tanto para o condomínio, fintechs para os fornecedores. Legal. Que é uma novidade agora que a gente uhum. começou a ver, ainda não era muito comum. Um recente agora que entrou lá fazendo esse match. A gente descobriu uma empresa que no Rio, ela recupera ali algumas cobranças indevidas uhum. da concessionária de luz, que num dado momento ali teve uma cobrança indevida para condomínios residenciais. E ela consegue resgatar, às vezes, até um ano de conta de luz que o condomínio fica sem pagar. Uhum. E só faz isso no sucesso, então não tem custo. Pô, um produto super legal, com uma baita escala. É, pô, é, a gente aproxima algumas indústrias. É, então, a gente, o primeiro passo, nosso primeiro MVP de material é, foi assim. Então, ah. a gente consegue levar um distribuidor grande lá do Rio... Que vende material de impermeabilizante para empresas de impermeabilização uhum. que atendem condomínios. Então tá. a gente gera venda para eles de, de material. Esse normalmente é o assinante da Angelink, fornecedor ali que tá. compra. Pois já tivemos cases de armário inteligente tá. para condomínio, software para condomínio... É software de gestão, né? Uhum. Eu conheço um bom aí, viu? <risos> Conhece? <risos> a gente pode conversar. <risos> é Cara, tem vários exemplos. A gente, tá, a gente tá conversando, tá com uma conversa legal agora, que é, um, é uma vertical que a gente tá olhando com muito carinho, que é um, uma solução de energia
1: uhum. renovável,
0: para gerar economia ali para condomínio, mas um produto que tem bastante escala. A gente sabe que condomínio nem sempre é um bom case para a energia solar, uhum. né? conta do tamanho do telhado, nem sempre ele tem um, tipo, um bom espaço para telhado e tá? tal. Uhum. Então, é uma solução para fazer a geração, geração centralizada para uma fazenda que leva para os condomínios. Uhum. A gente está vendo aí algumas, algumas soluções começam pipocando, eles estão conseguindo fazer legal, bem. A gente está buscando alguém. Que, que, que faça o match ali com a gente para poder oferecer isso. E é isso, o tempo inteiro a gente tá olhando ali, cara, tem, tem uma solução que vai agregar pro nosso cliente e a gente consegue ajudar a fazer o match, então a gente busca e inclusive investe nisso para poder, é poder aproximar. Porque afinal de contas ele colocou aqui mais cedo, ele falou, olha, normalmente o síndico faz quatro cotações durante o ano. O risco é ele fazer uma contigo e talvez na próxima nem se lembrar. Não lembrar, não e às vezes ele que... E não necessariamente eu pego ele no início do mandato. É. Ah, inclusive. Sim. Ainda tem isso. É. Inclusive, é verdade. É, e eu acho que não é o meu desafio, eu acho que esse é o grande desafio do, do mercado como um todo, esse mercado que precisa vender algum produto ou serviço para um síndico, você tem esse desafio, tipo, você chegar nele já, já custa caro, ainda tem que chegar nele na hora certa. Uhum. Né? Então, é, acaba que como o nosso produto não tem, não tem barreira, que assim eu estou resolvendo uma dor do síndico e não cobro nada por isso. Uhum. Então, acaba que a gente tem uma entrada é, grande lá de, de síndicos, que é contínua. E o que a gente faz é também, cara, pô, eu posso ajudar ainda mais esse síndico com outras soluções? Então, eu faço esse outro match também é, dessa forma. Isso é uma coisa que começou para valer ali no é, segundo semestre do ano passado. Ah, tá e então. a gente vem cada vez mais desenvolvendo ele eu queria explorar o outro lado, né? Você tem o dilema do ovo e da galinha aí para resolver, né? A gente falou bastante do síndico sim. e o fornecedor, né? Porque você você foi captando cidade a cidade, foi abrindo cidade a cidade. Por quê? Eu imagino que seja super relevante para o fornecedor estar ali para que ele possa participar, uh, aparecer, possa participar, claro. né? Então para ele você o, o custo de aquisição do cliente para ele estando contigo é reduzido, reduzido Exatamente. Né? Como é que você trabalha isso junto aos fornecedores? Vamos falar do outro lado da história agora. Como é que é o modelo para ele? O modelo para ele. É, esse modelo veio evoluindo com o tempo. Né? A gente faz bastante benchmark aí com, com outras soluções. Hoje, basicamente, ele tem uma licença mensal tá com bom. a gente para poder estar uhum. tá ali uhum. é, e poder ver as situações as que estão acontecendo e ele poder estar tá lá dentro do, da lista de empresas que o, que o síndico pode escolher. Então, ele pode ser escolhido e pode ativamente é, escolher aquela que ele, que, ele, que ele quer participar. Então, ele paga uma licença mensal uhum. que dá esse direito dele de estar ali e ele faz uma compra pré-paga de um pacote uhum. que dá direito a ele aí comprando as participações. Então, assim, ah, você vai participar de uma reforma num condomínio no Morumbi. Uhum. Ah, essa aqui custa 70 reais para eu poder participar ali, ter acesso a esse da condomínio, concorrência. a concorrência... Aí isso, ele vai usando ali o, o, o pacote dele até terminar. Ah, ele vai fazendo a recompra. Aí ele vai usando no ritmo dele. Entendeu? Legal. Porque é, é muito comum, assim, o cara pega ali dois, três, quatro grandes serviços, ele não consegue uhum. atender mais. Uhum. Então, para ele é um dilema sempre, né? Tipo, cara, se eu, se eu parar de fazer o trabalho comercial, pô, quando acaba o, o serviço, claro. e depois eu fico passando o problema ali por falta de óbito, Sim. serviço. Então a gente até trabalha bastante lá com o nosso CS, muito nesse ponto. Tem que entender qual é o teu ciclo de venda, o ritmo certo para você não parar o teu funil. Então uhum. a gente trabalha bastante essa parte educacional com os Legal. conhecedores, que é, que é muito importante para ele não ter desencaixe de demanda e a gente ajuda bastante ele nisso. Que é um mercado flat, né? Por uhum. isso que a gente consegue ajudar ele a ter uma previsibilidade de demanda. Okay. Se ele faz o dever de casa ali e está sempre botando oportunidades para dentro do funil dele ali de venda, ele, via de regra, consegue ter uma previsibilidade maior e isso é novidade para eles, eles. Quando você fala de funil de venda, de ciclo de venda, a gente acaba fazendo um trabalho educacional ali, bem, bem legal com eles. Ali. Que bacana. Bem legal. Mas agora, minha dúvida, ah, e ainda tenho uma dúvida a respeito de por que, que você foi abrindo cidade a cidade? Porque em tese, via tecnologia, você conseguiria uma empresa de qualquer sim. localidade sim. Né, se cadastrasse para ofertar o serviço, né? participasse dos orçamentos, sim, da, sim, das sim. concorrências. O porquê, né? Porquê? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, acho que de todo o marketplace, né? Que claro, a gente acaba é, se posicionando claro. como, como marketplace. Marketplace, ele nada mais é do que uma balança ali. Assim, não adianta eu ter muito condomínio de um lado, precisando uhum. de fornecedor, se eu não estiver entregando fornecedor para ele. Uhum. Eu, vou, eu vou atender ele mal, depois esse condomínio não volta. Não adianta eu ter um monte de fornecedor se eu não tiver oportunidade para eles de, de serviços de condomínios ali em obras. Uhum. Então, o desafio é sempre você estar tá crescendo essa base de forma equilibrada, de um lado tá? e do outro, a um custo baixo para você poder tornar esse marketplace viável. Né? Então, crescer de forma equilibrada e fazer o match bem feito. Uhum. Então, a curadoria, a, o suporte de engenharia entra na, nessa parte do match bem feito e esse processo de trazer, de atrair fornecedores e síndicos, é sempre ali muito no detalhe para poder... não é, A gente entra no detalhe, inclusive, assim, eu vou atrair síndicos que querem fachada uhum. e eu vou buscar empresas que fazem serviço de fachada. Uhum. Isso numa escala. Então, é um, é um desafio você tem que ser... Tem, o tiro tem que ser muito certeiro ali para você poder ajudar o síndico. Está tendo muita demanda de fachada? Então, traz mais empresas de fachada. E vice-versa. Então, quando a gente escolhe as regiões que a gente vai é, entrar, a gente sempre olha algumas coisas. É... Primeiro, a densidade é, populacional, assim, é uma cidade edificada, é uma uhum. região ali que tem bastante prédio. Então, a gente olha isso, a gente chega, entra no, no detalhe de ver o número de, de CNPJs, de condomínio que tem ali. A gente tem os principais quinais de fornecedores também, uhum. que, que, que normalmente usam a plataforma. Então, a gente também olha o número de quinais de fornecedores que tem naquela região para... Antes de entrar a gente já sabe, cara, tem volume de um lado, volume do outro, aí sim que a gente, que, que a gente escolhe. Tem outros fatores também, como PIB ali, uhum. é mais, uhum. mas mais, é mais ligado a isso, cara. tem muito prédio, tem muito fornecedor de prédio, ali faz sentido entrar, Legal, basicamente essa, 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 essa arte de Sem calibrar, dados, né? É. Não, mas eu adorei, sabe? É. eu sabia que tinha motivo, né? <risos> Porque é simplório você achar que ah não, eu tenho, bota lá, o cara se cadastra, exige mas, é, e é, vai. Né? Só que aí você não traz o conteúdo para o cara, tá descalibrado, né? É um desafio constante. Você Sim. tá sempre ali, pô. Como é que tá a base aqui? Como é que tá a base lá nessa região? Uhum. Tá pouco, tá, né? Então a gente tem uma inteligência só olhando para isso o tempo inteiro. Bem legal. Hoje quem fica olhando isso no detalhe é o Tarso, que é o nosso uhum. CEO. Cada dois dias ele está ali analisando se está em alguma região com categoria e tal, que Pode está desequilibrado para a gente poder fazer ações em cima disso. Aí isso mexe nas nossas campanhas de, de, de marketing para atrair e fazendo esse equilíbrio constante. Ali. É, isso é parte da nossa inteligência, lá ter esse equilíbrio. Bacana. Muito, muito bom. Muito Boa. bom. E cresceu um pouquinho, pelo que eu vi no passado, né? É. Você pode compartilhar um pouquinho <risos> com a gente? Eu vi 170, foi? Isso foi então isso foi no ano da pandemia, em 2020. É foi né? até o um 2020. Foi de, é, 2020, o que, que acontece? Foi até uma coisa que a gente começou a conversar aqui, né? Quando veio a pandemia, a gente tava já preparado para começar a levar para mais regiões e tal. Aí veio a pandemia, a gente, cara, o que, que vai acontecer, uhum. né? Como você falou, foi aqueles primeiros três meses três, quatro meses ali, ninguém sabia, ninguém sabia o tempo que ia durar aquilo, né? Eu olhei para aqui, eu falei, cara, quem é que vai fazer obra ou serviço em condomínio uhum. com todo mundo trancado dentro de casa, né? Então a primeira reação era, cara, você vai derrubar a demanda aqui, a gente vai ter que se reinventar ali para, foi dali. assim, a, a, a ideia de começar essa outra essa outra área que a gente uhum. tem hoje nasceu ali. Tá. A final ali, de 20 foi quando a gente fez o primeiro MVP. Mas aí a gente, pô, como é que vai acontecer? E a gente não sabia ainda exatamente como é que ia é ser o comportamento, tanto dos condomínios quanto dos fornecedores. Mas ali depois teve uma queda de, de volume de serviços sendo realizados é, de uma maneira geral ali no início da pandemia, mas ali para o quarto mês, quinto mês... Isso já foi se normalizando, porque é aquilo, o condomínio ele não faz serviço por preciosinho, porque quer, porque uhum. Ele faz porque precisa. Sim. Né? Uhum. Então, todo tipo de serviço, né? Desde os mais básicos e fundamentais ali, por exemplo. O cara que precisa terceirizar a mão de obra, ele não pode esperar, ele não pode deixar de ter um porteiro ali, ele não pode deixar de ter o profissional de limpeza. Então, o que, que aconteceu? A pandemia, tanto o síndico quanto o fornecedor ele teve uma baita digitalização ali. Na, uhum. Ele ficou muito mais amigável uhum. com, com tecnologia, Sim. ficou muito mais aberto a inovações. Facilitou, né, ali o teu trabalho, facilitou né? muito, Sim. muito, muito. Assim, o começo era muito... Cara, quando a gente começou... Cara, você imagina um síndico ali em 2018. Porra, tipo assim, como é que é? O que vocês fazem? Eles entendiam que a gente era o fornecedor, hum. não entendia que a gente era uma plataforma, que ia fazer o mesmo. Mas você vai me apresentar essas empresas? Como é que isso funciona? Então, era assim... A pandemia ajudou bastante a, a acelerar esse processo de ser bem recebido ali a, a, a inovação para os síndicos e para os fornecedores, e isso a, aumentou a nossa demanda. Uhum. Então, no fundo, pode até ter diminuído o, o volume de obras naquele ano, ali Sim. de serviços, mas aumentou muito a predisposição ali de usar a nossa ferramenta. E para o fornecedor, que estava ali com menos serviços por conta da pandemia, soluções como a minha ajudaram, ajudaram né? ele, Tem né? Então. Ali. Então isso impulsionou bastante ali o nosso crescimento Legal. em 20 ali e depois isso, isso veio, veio acontecendo ao longo de toda a pandemia. Uhum. E 21 cresceu bastante também, e tamanho... agora 22 está. Agora 22 é. É menos de buscar crescimento geográfico tá. e mais volume uhum. dentro das próprias regiões, e buscar também outras linhas de receita, onde a gente sabe que tem a dor de um lado, sabe que consegue apresentar boas soluções ali para o. Para os condomínios e para os fornecedores. Legal. E fazendo esse match ali também para escalar outras soluções ali.
1: Uh, Ricardo, você citou um síndico profissional, né? Mas como é que você tem visto a atuação dos síndicos profissionais no mercado e o que tem facilitado, ou enfim, complicado uh, a gestão profissional? Então, você?
0: É legal. Assim, a diferença de 2018 para cá. É muito grande, assim. Os condomínios estão cada vez parecendo mais empresas, ah. né? Cada vez mais estruturados Sim. ali, precisam disso, né? Sim. E o síndico, a gente vê cada vez ele... Mesmo o síndico orgânico, cada vez ele menos amador, né? E cada vez o volume de síndicos profissionais crescendo. E ah. aí, assim, acho que vocês devem ter essa métrica até muito melhor que eu, mas, assim, sempre que eu converso com a administradora, a gente tenta pegar ali, cara... Assim, as últimas conversas que eu tive, me lembro ali de uma, de uma administradora grande lá do Rio, ele falou: Ricardo, eu, eu mapeio isso ano a ano, uma vez por ano, depois que passa ali o período das assembleias, eu vejo como é que tá, da, da minha carteira, quantos condomínios estão na mão de síndicos profissionais. Uhum. E ele falou: Cara, a primeira vez que eu medi isso era 12%, é, depois virou 14%, depois virou 18%, ele falou: Ah. Todo ano isso cresce 2%, 3%. Ele falou, a última vez que eu medi estava em 22% da minha é. carteira na mão de síndicos profissionais. Uhum. É, e eu acho que é uma tendência, eu acho que cada vez mais putz, vai fazer muito sentido isso. O síndico profissional, via de regra, ele vai ter condições de performar melhor, porque ele é a profissão dele, uhum. né? então é, ele vai ter experiência ali para poder valorizar ali o, o patrimônio ali do, dos moradores, enfim. E quanto mais condomínio ele tiver, maior vai ser a dor dele da solução que a gente resolve, uhum. né? Então, pra gente, isso é ótimo. Legal. Assim, profissional, um cara faz muito sentido pra gente. Da bacana. tua carteira, de, de, né? de condomínios que você atende, a maioria é síndico profissional não, ou não? Não. Ah. não, a maioria esmagadora é o orgânico. É o orgânico mesmo. Sim. Como a gente não trata ali de forma diferenciada uhum. ele... Eu ainda acho que a gente pode melhorar o produto para. Porque ele está entre o síndico orgânico e a administradora. Uhum. Assim, ele tem a dor do processo também, porque ele quer fazer. Ele, quando ele vai contratar, ele não está só vendo. Pô, Fazer o serviço o menor preço, ele ele já pensa ali na como é que está a documentação desse fornecedor. Ele vai me dar dor de cabeça depois. Sim. Então, assim como a administradora, ele tem também ali um pouquinho da dor de processo. Uhum. A gente sabe disso. A gente sabe que ainda pode ter um produto ainda um pouco melhor para esse cliente profissional e a gente vai no seu tempo claro. é, melhorar ainda mais. É, Hoje a gente ajuda bastante, mas a gente sabe que ainda tem um, 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 um caminho ali para ainda melhorar a experiência desse cara. Então hoje ali ele tem uma experiência muito parecida com a do síndico uhum. Ele vai lá, ele vai ter o suporte de engenharia de forma gratuita. Ele também tem essa dor, ele não é normalmente, não é engenheiro, ele não é, ele não é um cara tão... É, é, técnico, hum. apesar dele ser um pouco mais experiente, que ele já faz muitas né, cotações, mas ele precisa também disso, então a gente já ajuda bastante, mas ainda tem ainda tem como melhorar ainda mais a experiência desse cara. Que legal.
1: Bacana. É, cara é especialista, hein, Baldino?
0: É, então, mas você vê como que é, né? Engenheiro, eu não, eu, eu não contei. Engenheiro que virou software. Ah, engenheiro que virou software, você percebeu a quantidade de vezes que ele falou processo aqui? Eu queria entender um pouquinho da cultura da Engelink. Cara, né? então, aí você bateu num ponto, assim, na verdade, apesar de eu ter trabalhado muito tempo em obra, eu não sou engenheiro civil, eu tá. sou engenheiro de produção. Sabe? Ah, o ah. processo tá aí, né? <risos> Exatamente, cara. Então, assim, eu sou um cara muito orientado a processos, assim, tudo, tudo, tudo. Querendo ou não, isso acaba refletindo na, na empresa como um todo, então tudo na Engelink lá é processo. Tudo a gente olha ali, cara, onde que pode estar ali o processo, pode estar ali saindo um pouquinho do eixo, de volta. Eu, eu gosto muito de olhar no detalhe, gostaria de poder ainda olhar mais ainda no detalhe hoje em dia, que já não é tão possível, mas querendo ou não, acho que eu consegui levar isso para a cultura ali da empresa e todo mundo que está ali uma figura ali de liderança, acaba sendo muito orientado a processo, mas eu acho que vem daí. Uhum. é um gerente de produção, minha formação, é, mesmo no tempo da, de obra, quando você é, atua ali na construção civil, como você tem uma empresa de engenharia, engenharia mesmo, você faz, você faz sei lá, 5% do tempo. Hum. 95% do tempo você está fazendo gestão, você está fazendo gestão de processos, uhum. você está ali buscando eficiência, otimizar é, recursos. Então, a minha escola veio dali, né, desse meu tempo ali de de obra, mas é isso, assim, né? muito, sou muito orientado a processos. Né? Legal, bacana. E eu vou, eu vou até explorar um pouco até da, da, da infraestrutura lá, se me permitisse entrar em alguma coisa que você não pode falar, por Imagina. favor, fica à vontade. Você pegar hoje em dia Link né, e olhar lá, poxa, quantos devs você tem para manter a plataforma, qual o percentual ali de dev, qual é o percentual de atendimento ao cliente, você falou que tem vários engenheiros também, né, imagino. Sim, é que... sim, sim, sim. É... Então, vamos, vamos dizer ali, se a gente separar ali time de produto que tá ali tanto desenvolvedor quanto esse cara ali que tá olhando para para performance do Sim, do, 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 né? eco, do do ecossistema ali como um todo então isso deve ser mais ou menos um terço tá. da, da, da empresa é, um terço da empresa tá tá relacionado a esse processo de originação então, uhum. tem que medir ali o tempo inteiro cara tem que trazer de lá trazer de cá para manter a balança ali equilibrada então a gente assim não é necessariamente o um time de marketing que não é bem não é só pura não e simplesmente é marketing uhum. então é, é, uma, é a nossa inteligência ali de de originação de cliente parceiros e um terço é o outro terço está ali dividido é entre o time de engenharia e o pessoal de venda. Esse pessoal de originação é engraçado, porque isso é tanto uma... Assim, a Engelink... Com o tempo, a Engelink virou cliente dele, dessa, dessa área, e hoje ela tem outros clientes, que aquilo virou um produto, né? Que uhum. aquilo virou uma forma de eu fazer o match com as outras soluções. Então, hoje é mais ou menos assim que está distribuída ali a, a configuração da Engelink. Aí, já foi diferente, o um dia Sim. isso vai mudando, né? Nunca tenho certeza que a gente tem startup é isso, né? Que, uhum. Em algum tempo, algumas coisas vão, vão mudar, né, a maioria delas. Mas hoje é assim, mais ou menos a distribuição. Legal. E, e essa, essa originação seria quase que talvez um sucesso do cliente ali? De certo modo é para manter é. a balança equilibrada? É. Então, o sucesso do cliente, é quando eu estou falando do fornecedor, que é quem nos paga, ele está ali junto com o pessoal de produto. Tá. Por quê? Ele está ali, ele está olhando para a jornada desse cara... Ele tá fazendo o lado educacional ali com relação à venda. É, a gente trabalha ali, assim, lead time. Assim, é, é, a gente foi com o tempo descobrindo, era comum, o cara pegava o contato de um síndico e deixava para ligar pro síndico três dias depois. Putz, fui eu assim, A gente já, já esfriou, já perdeu. E a gente mapeou isso. Cara, se ele liga nos primeiros 30 minutos, a chance dele evoluir para uma negociação aumenta mais de 100%. Uau. Uhum. Cara, vai passando o tempo e você vai despencando. Né? Então, o trabalho de CS em cima do fornecedor, eu entendo que está tá, tá ali com o pessoal de produto. Quando eu estou falando da originação, querendo ou não, ele também acaba atendendo, mas aí ele está atendendo para os dois lados. Né? É também um, um, uma entrega de valor, mas isso está ligado ao, ao marketing, à, à inteligência de marketing. Sim. Aí não necessariamente ele tem um contato direto com o nosso cliente, o então cliente. a gente trata disso ali na, na área de originação. Então. Legal, legal, legal. Aí a gente acaba separando um pouquinho, mas no fundo é para melhorar a experiência dos dois lados ali que a gente faz. Perfeito. Uhum. E você, como empreendedor que veio da área de, de engenharia, não era da área de tecnologia, né? O que que te ajudou, né? Você, você participa de algum grupo? Como é que conta para a gente, né? O que que te apoiou e foi te direcionando? Seja até para ter o CTO as a service, né? Como é, que, como é que você fez? Então, quando eu caí de paraquedas no mercado que não era o meu ali, uhum. eu tomei essa decisão de vida ali na época, que foi assim, cara, vou virar essa chave. Uhum. Recomendo, tá? foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso mudou a minha vida, foi legal demais ali para melhor. Mas. Aí você tem esse desafio, né? Cara, você entrou num, num mundo onde você... Beleza, o teu network do, do que você fez ali até, até então te ajuda. Te ajuda a dar os primeiros passos. Não muito mais do que isso. Porque depois uhum. você tem cara, vários outros desafios ali. Então, cara, eu sempre fiz muita questão de, cara, aprender muito, conversar muito com... Quem tem ali é, cabeça branca, né? Que a gente brinca de que é, que é quem, quem já tem mais experiência que a gente ou num determinado assunto ou num determinado mercado. Uso muito isso, assim, cara, numa simples reunião que eu estou fazendo com alguém mais experiente que eu. Cara, eu estou ali, eu estou aprendendo. Eu gosto de anotar as coisas em reunião o próprio Kuma já fiz isso algumas vezes que é, é, é o
1: cabelo branco viu é.
0: <risos> <risos> é, então assim sempre tive muito essa essa visão de que cara você tem que estar aprendendo o tempo inteiro ali com quem tem mais experiência que você Você tem que ter a humildade de, de, de estar sempre buscando né aprender aí já assim, participei de alguns sistemas ali alguns hubs tá. aqui em São Paulo eu já tive um, uma vez a gente foi selecionado com um o sistema chamado Cara Hub. Eles selecionavam, acho que, uns seis ou sete startups por ano, uhum. voltada ali para o mercado da construção e/ou imobiliário. Uhum. É, a gente ficou lá um ano. Depois que veio a pandemia, aí mudou um pouquinho lá o, o, o processo lá desse desse ecossistema. E tem um que, para a gente, ajuda bastante, sempre foi a principal referência ali, que é o GitHub. Então, Hub Pô recomendo muito, indico para toda startup que de alguma maneira aí, acaba se aproximando aí da da Angelink, que está nesse mercado ali, ou de Construtec, ou de Proptex, é, ou da, até das Condotech, né, que a gente acaba uhum. também denominando assim, né? Aliás, a própria superlógica é uma do GitHub. Sim, 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 sim. Com com certeza. Certeza. A gente Admira muito o trabalho lá é. do Marcos, do Bruno. Sim. Marcos e sim. Bruno são caras assim, fora de série, assim. Marcos Anselmo, né, que é contextualizar um pouquinho aqui, né? Eu conheci quando ainda era é, Construtech, que ele estava ainda é, ligado lá à Softplan, né? lá no lá no sul. De lá para cá sempre me mantive próximo ali deles. Eles fundaram a Terra Cota, uhum. já tinham lá o, o Meet Hub, né? Que é uma iniciativa ali de ecossistema que aproxima todo mundo. Para mim é a referência aí no, no, nesse mercado e o Marcos eu, foi o que eu sempre tive mais próximo ali eu diria assim falando de tecnologia dentro desse mercado ali de ConstruTech, proptech sempre foi o cara ali que foi um mentor que mais me deu insights Legal. assim muito relevantes ali que putz, faziam muito sentido e que de fato impactaram ali no negócio uhum. teve, a gente já teve ali algumas algumas interações mais longas outras mais longas mas eu nunca fico mais do que uns sei lá seis meses ali sem bater um papo com o Marcos Anselmo por uma casa amanhã, eu vou estar com ele. Que legal. Pô, Aliás, é... ele
1: teve conosco aqui, né, Baldini? É, então, é... que quem não assistiu,
0: né, pô. tá aí, tá no Recomendo. É, no legal. Eu, a primeira vez que eu vi o o, o, o casas pela lógica Talks, foi assim, eu tava no meu LinkedIn ali, aí uhum. apareceu o Marcos ali, eu falei, pô, aí fui ver do outro lado tava com um uma falei, o Que isso aqui é? <risos> Aí vi o papo como sempre ali, ele, putz, Legal. Falando ali, trazendo insights, é, é, insights, né, insights aí, tudo, tudo sobre o ecossistema, ele é fora da curva. Né? Bacana. E como é que você conheceu o Okuma? Vamos lá. Vocês têm uma relação já, <risos> pelo que eu entendi aqui. Cara, se nome... eu não me. Eu não sou ciumento, não, não <risos> tá tranquilo, <risos> tá tranquilo. Então, salvo engano, assim, é, alguém da Atos na época acabou usando a Angelink uma vez, se interessou e tal. Eu não lembro quem era exatamente lá da equipe do Okuma. Acho uhum. que foi
1: alguma administradora que teve que acesso a vocês. teve a primeira a vez. Aí, isso, aí você acha que foi pra lá, foi, né? É,
0: aí acabou que eu cheguei em alguém da equipe lá do Okuma. Eu falei, ó, oh, quando eu estiver em São Paulo a próxima vez, a gente bate um papo e tal. Ele não, vem cá e tal. Aí eu fui até lá a Atos na época pra gente bater um papo. Aí aconteceu o seguinte, eu tava fazendo uma reunião na, <risos> numa salinha lá com essa pessoa lá da equipe do Okuma. Aí o Okuma tava passando. Aí ele me olhou, entrou na sala, opa, tudo bem? Você, quem que é? Eu falei, Não, eu, sou, eu sou Ricardo e tal, eu sou pô, CEO da, da Angelink. Aí que ele fez aquele pitch elevator, né? Pedindo que a gente faz isso e isso, isso, aproxima o condomínio. Aí ele parou, me olhou assim, ele, cara... Aí ele falou com, com, com o funcionário dele, cara, faz o seguinte, é, toca lá a reunião que eu tava fazendo... Deixa eu, preciso sentar para conversar com esse cara aí. <risos> <risos> aí ele se conheceu ali. Putz, aí a conversa foi excelente. Dessas que a gente aprende, né? Eu achando que eu estava começando a resolver um problema de um, de um mercado e o Okuma já tinha uma solução ali que já rodava há quase 10 anos para esse mercado. Que já estava já ajudando ali administradoras em São Paulo, ali com, com a Condoplaza. Querendo ou não, fazendo ali. É, batendo nessa, nesse, nessa mesma dor, né? Sim. E ali, dali para frente, a gente começou a trocar muito, é, aproximou bastante ali em e tal. E aí eu virou um grande amigo. Legal, aí, bem é, legal. É, Não, é e o mais
1: bacana, né, cara assim, o mercado é tão grande, né, que a gente precisa conhecer essas iniciativas, cara, para trocar ideia também, para ver o que a gente pode fazer, né. Claro. Então, é, e agora aqui dentro do SuperLógica, quer dizer,. É, é, isso vai crescer muito, né? Tanto é que, aliás, se você que está ouvindo a gente ou assistindo, né, também tem uma startup, né, também tem um negócio, cara, vamos sentar para conversar, como a gente fez lá atrás, claro, né? E agora, que a gente está fazendo? Porque pô, é super legal ver, né, cara? Assim, que você está investindo nisso, né? É, mesmo depois de tanto tempo, putz, assim, e a gente surpreende, né? Porque vê que você está desenvolvendo, ver que você está ampliando, isso é muito legal, né?
0: É, acho que, assim... É, como qualquer negócio, né? como qualquer empresa, se você não, não, não se desenvolver não olhar para o sucesso para a dor do seu cliente ali em algum momento você vai acabar ali vai, vai ficar pelo caminho, uhum. né? então eu acho que é muito disso agora que eu já estou um pouquinho mais enfiado nesse mercado ali que já tem um tempo, a gente vê que ainda tem muita, mas muita coisa ali pra, que ainda pode ser melhorado Sim. a tecnologia está aí para isso Sim. acho que a inovação Coisa que não era tão presente ali há três, quatro anos atrás, agora já é uma realidade. Uhum. É, o síndico que ele não se, se mexe, não sei, não, ele é cobrado, uhum. né? agora não é mais uma opção ali, não, não quero não saber. Não só de... o síndico, né? A própria, a própria também, administradora né? também é, 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 é cobrada, então não tem mais jeito, não, é. tem, como, não tem como fugir disso. Precisa estar tá antenado, precisa estar tá atento a isso. Foi até um. Assim, a, a primeira iniciativa nossa ali que uhum. a gente fez, que partiu ali desse bracinho novo ali da Angelink, é um portal chamado Condo News. Uhum. Eu Tem uma história engraçada também desse Diga lá. desse portal. <risos> <risos> Ele tá até rindo. Então, primeiro eu vou explicar o que, ah, que é o portal. Vai falar <risos> aquele <Vamos> lá. domínio. <risos> Ele é tarado para fazer isso aí. <risos> Comigo então, também. Pois, Sabe o que aconteceu? É, a gente... Já tem uma parceria de longa data lá com o pessoal da Cash Me Condo, lá com o Samuel. Uhum, legal. É, começou com... Lá no Meet Hub, eu conheci o Juliano Belo. Aí quando eles criaram um produto para condomínio, né falou, pô, Ricardo, preciso falar contigo. Cara, te criou um produto para condomínio aí, cara, só que eu preciso chegar em síndico. Pô, chegar em síndico é difícil pra caramba, tu me ajuda e tal. Aí foi até o primeiro, meu primeiro MVP ali dessa, dessa célula nossa lá, foi com, foi com eles. Isso foi como a gente se aproximou ali e dali. Hoje nasceu é, esse portal. Basicamente é um portal para o mercado condominial, imobiliário ali, tá trazendo sempre a visão de inovações. Sim, tá? legal. É com essa pegada a gente quer ajudar tanto o administrador quanto o síndico a conhecer uhum. o que tem de novo, o que ele precisa tá atualizado ali, a ajudar ele a se tornar aquele síndico do futuro. Uhum. Né? Quem sempre fala do síndico do futuro é o, o Adirley, né? da, da porta, o Adirley, que é aquela figura, -se. né? ele, é, ele é colunista lá no portal. Então, a gente viu, entendeu que esse síndico de hoje, ele precisa disso, ele tem essa dor, administradora também. Então, a gente criou o portal para isso. Aí, quando a gente criou o portal, pô, aí eu achei lá esse domínio condo.news. Falei, caraca, aí. achamos o nome do portal e tal. Aí, levamos lá para o todo mundo gostou. Aí, alguém me falou assim, era legal também ver o condonews.com.br, né? Porque o <risos> uhum. pessoal pode buscar assim, né? Eu falei, não, beleza. Dá uma olhada lá, vê se está tá liberado. Aí, falou, pô, não tá liberado, cara. Aí, tentaram entrar né, no condonews.com.br. Não tinha nenhum site, não há. Eu falei, cara, tenta achar e ver quem que é o dono. De repente a gente pode falar, né? <risos> Marcelo Okuma. <risos> cara, falei, cara já era dele há uns 10 né? anos. Você é um NFT, né, cara? Alguém colecionou registro de, de registro? cara é visionário. Esse... <risos> Já te, acho que já teve gente aqui que comentou que, né? que, é, que é. aconteceu comigo. Antes da gente fazer o negócio, a gente teve, era portaria online. O né? o porteiro o porteiro online. online. O porteiro online, né? E a, a gente já conversou... até a marca no NPI, né? É. E o mundo dá tanta
1: volta que hoje a marca é da Super Lógica. É, gente, é.
0: Mas foi. A gente conversou, começa super agradável, né? Nah, vamos, dá para conectar, é. pela. Eu... Então, tem uma coisa que eu queria falar com vocês. <risos>
1: Putz, é verdade, cara. O é, tempo passa, passa, é, passa é, é, verdade, é. Que legal. Pô, acho,
0: cara, que super. A gente riu é. pra caramba lá. É.
1: Eu vou falar isso pro Marcelo depois, porque é, é um a gente tava. Tá, mas é um sucesso, material, conteúdo, super
0: legal. Cara. É, cara, cara quando a economia está sendo bem legal, assim. A experiência está sendo bem, bem boa. É, ainda está numa fase inicial, não começou no início do ano, é. uhum. mas já está sendo pô, volta e meia, alguém vem falar comigo. Pô, Ricardo, legal lá o portal tal. Tem super sinergia né, lá com a, com a Angelin, que eu acho que não. Não é à toa né, que, que, a gente, que a gente fez, mas que está sendo cada vez mais. Está tá, tá atingindo ali o objetivo dele, que é cada legal. vez
1: mais comunicar. Informar. E
0: gerando conteúdo para
1: o setor, né? Quer dizer, todo mundo acaba se informando melhor, acaba olhando, né? E, fica, é, sim, e diminui sim. as barreiras para se aproximar aí, oportunidades. De é negócio, a, né?
0: a Luana, lá que, é, que toca o projeto fora da curva ali, ela muito boa. Assim, rapidamente ela já estava tá ali capilarizada ali em todo uhum. o mercado. É impressionante a capacidade que ela tem ali. Ela já vem, vem desse mercado ali de, de jornalismo, de conteúdo. Bacana. Bem, bem legal. Show de bola. Muito, Muito bom. bom. Pô, Rendeu, né? É, 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 Rendeu, né? Rendeu, né? Cara, <risos> cara última, última pergunta que eu queria saber. Como é que você, né, diante de tanta informação que, que tem por aí, né? Além do, de bater um papo com os vulgos, cabeças brancas, né? Que você colocou. O que mais que você lê? O que, que você... O que você gosta de acompanhar?
1: Cara, então, é,
0: é engraçado, né? Assim, eu sou um cara que leio muito. Tá. Sei lá uma, duas horas por dia eu tô lendo alguma coisa. Mas não leio muitos livros. Uhum. É engraçado, eu leio, sei lá, um, dois livros por ano. Mas eu sou um cara, assim, que, tipo... É, sou, tô sempre muito informado dos assuntos que, que me interessam ali. Economia, política, inovação, tecnologia uhum. e tal. Então, tô sempre lendo bastante todo dia. E, cara, no trabalho eu costumo sempre assim, cara, eu esbarrei com um problema novo, que acontece o tempo inteiro, né? Claro. Uhum. É, aí eu vou e busco algum artigo, assim, é cara, o tempo inteiro, eu sou um cara que caço artigos ali o tempo inteiro, tô, tô sempre fazendo isso. Então, assim, eu funciono muito nessa linha de buscar informação ali de forma contínua, lendo muito, me informando e Cara, eu acho que uma outra coisa que é muito importante é você ter que sempre estar cercado de bons profissionais, né? Sim. Então, assim, cara, eu troco muito com, com o meu time lá. A gente tem um, um núcleo duro lá que a gente brinca, que sou eu, o meu CEO Tarso, o meu C-Level lá de venda, que é o Daniel, uhum. cara fora da curva. O Rafa, como eu tinha falado com vocês aqui, do, do marketing. Sim e o Pedro que cuida da parte financeira do, da, da parte toda administrativa então assim a gente troca bastante todo mundo ali entra muito ali na, na, na no detalhe da, da, das suas áreas então a gente tipo, assim, duas vezes por semana a gente tem ali é, três quatro horas de brainstorming ali cara dali sai tudo
1: okay. é,
0: então acho que é um pouco disso assim e eu gosto muito de ser um cara que que aplica as coisas também uhum. eu gosto de de aprender ali, de pegar o conteúdo e já gosta de botar em prática, que eu é tipo, é, acho que é esse que é, o, que é o charme ali do empreender, né? é, é você ter a, a possibilidade de, cara, de poder botar em prática, de você ter autonomia e poder... É, é gostoso quando você pega ali um problema, cara, você pega ali desde o início, coloca em prática ali alguma coisa e vê ali a coisa resolver, mexer no ponteiro ali do negócio, isso é... é é, eu acho que é, são essas pequenas vitórias que você tem ali ao longo do tempo que, que é o que te dá ali a, a, a satisfação de empreender, né? Uhum. É, e a gente está lá o tempo inteiro, assim, buscando isso. Bem legal. Era a última. Mas, mas eu, vamos aí, lá uma outra, né? <risos> Dado que ele já está aqui, <risos> né? Uh, e essa de novo, se não quiser responder, fica à vontade, né? mas... mas Dado que você tem uma operação nova, tá? Quatro anos, você levantou capital para começar. Como é que você lida com você já break -vou, né? Já, já deu break even, né? Como é que você lidou com isso, com, com, com caixa? Isso? Né? Com caixa né? Então, né? É, isso é dinâmico, né? É, é muito é dinâmico. Então, assim, numa fase early stage ali, não faz muito sentido você ficar só buscando é, break vá, né? Uh -huh. Você reinveste aquilo que você tá está gerando ali para poder buscar ali oportunidade, crescimento uhum. e, e quando você capta, você está bem tá captando para isso, né? Para poder é, é, acelerar, é. acelerar em linha com algum objetivo. Então a gente vinha com, com a visão de assim, expandir geograficamente e como produto ali melhorar ali, trazer mais soluções. Isso, isso não para. É, só que a gente não está isento ao, mo ao momento macro, né? Uhum. Então, a gente sabe aí que que o momento mudou, uhum. né? A gente tá, tá, tá de olho nisso ali desde o segundo semestre do ano passado. Então, a gente viu o que estava acontecendo, mexeu um pouquinho na estratégia, cara, agora não é hora de buscar tipo, crescer, buscar olhar, tratar disso como prioridade, uhum. a prioridade agora é olhar para caixa, é, é preservar a caixa, então, antes a gente estava na estratégia de acelerar, aí veio, veio de, é, menos acelerar e mais margem. Uhum. Então, a gente tem várias mudanças que a gente vem fazendo desde o segundo semestre do ano passado, trazendo isso, melhorando margem. Estamos ali com, queimando hoje 20% do, do que a gente estava queimando um ano atrás de uhum. caixa para ganhar. Esse tempo aí para entender como é que vai ser, né? A gente ainda não sabe. Acho que o grande grande ponto do que está acontecendo é, é não saber quanto tempo isso vai durar, né? Uhum. Exato, essa taxa de juros mais alta, essa inflação ali ainda que ainda não está sob controle. O momento de é, estabilidade política, enfim, do, do país, guerra na Europa, enfim, é uma conjuntura macro ali que a gente não tem muito controle. Aí a gente ajusta aqui os parafusos. Só que eu costumo dizer lá dentro da Angelink, né, que o um negócio. É. É, ele é como se fosse uma locomotiva, né? Então, tudo que você vai. Assim, não, vamos mudar a estratégia agora? Você pensa agora, você começa a frear ela aqui, ela só vai parar lá na frente. E depois, quando não, agora vamos, vamos acelerar de novo, você pisa no acelerador aqui, você ainda vai levar um tempo. Uhum. Então, a gente já tá tendo agora os reflexos das ações que a gente começou a tomar em outubro, novembro do ano passado, mudou um pouquinho a estratégia para isso. Assim, Aí dura. a gente tá. Dando mais foco na operação, onde, nas regiões onde ela já vira melhor ali, que, a, que a conta fecha melhor. É, buscou outras linhas de receita, como a gente veio, veio, veio falando. O olhar está todo ali em reduzir custo de aquisição, em melhorar a operação, processos, <risos> é, é, com muita ajuda de tecnologia ali. Então é isso, assim, acho que a visão nossa lá, como acho que a maioria aí da das empresas ali que está antenada com o que está acontecendo, está tá nessa visão aí de preservar a caixa. Legal, Sim, claro. Não, mas legal. Obrigado por compartilhar. Sim, Mais, claro, um, mais uma é, aula aqui. É, também, Imagina. Né? Isso aí, isso gente, é que... É os parceiros
1: aqui, a gente está aqui aprendendo, né? Sim, então... sim. sim. Não, e o legal que você comentou antes é que o mercado da construção civil até pode dar uma chacoalhada por conta de taxas altas, mas o mercado de condomínio é mais resiliente, né? Então, você uhum. acaba compensando um pouco mais isso, sim, né? sim, sim, Mas sim. mesmo assim, tem que tomar cuidado e obrigado por estar tá compartilhando com a gente. É, né?
0: é, é porque assim, apesar de estar no mercado de condomínio, assim, querendo ou não, a gente é um bicho muito diferente, né? Uhum. Então, a gente tá ali, cara... Fazendo algo Sim. que é uma inovação, que tem validações a serem uhum, feitas ali uhum. o tempo inteiro, okay. que é, no fim do dia custa um dinheiro, né? claro. custa, custa tempo, custa energia, e os recursos agora estão mais escassos, mais Isso. limitados, Sim. dinheiro está caro, então acesso a capital está uhum. tá mais difícil, então é a hora de, de ficar atento. Né? Tá acho que esse é o grande, grande ponto. Acho. Show. Muito bom. muito bom. Muito bom, Ricardo. Cara, obrigado por ter Oi. aceito o convite, ter agradeço, vindo para a bancada né? aqui, compartilhado um monte de história bacana Verdade, aqui com a gente. Pô. Acho que seja para o empreendedor, seja para síndico, seja para fornecedores, acho que tem muito conteúdo com bom certeza. aqui para ser explorado. sim eu, Cara, legal. eu que agradeço a oportunidade. Assim, não tem como você estar tá no mercado de tecnologia, é, mercado de condomínios, e não ter a Superlógica como uma referência. É. né? É, sempre foi para a gente lá. E ter dois caras feras aqui desse mercado que já estão ali. É, as, as cabeças brancas, né? Não, menos, <risos> os baldos <baldinho risos> de Os baldos de Nimeira. Estou te passando com é a barba. tá aparecendo. É. Pô, mas é uma honra. Eu agradeço demais aí o convite. Sempre que precisar. aí, a gente tá das ordens aí, Angelinho. Que Legal. Aí, tem todo o interesse sempre em estar tá junto ali para poder... Ajudar e ajudar esse, esse mercado aí que, que é sempre um desafio grande. Né? Pois é, Com a certeza. inovação tá, tem bastante dificuldade de chegar nos condomínios. Sim, né? Então, sim. acho que iniciativas como a sua tem que aparecer para que isso vá melhorando. Né? Vai melhorar para o síndico vai melhor, que vai realizar uma obra melhor, vai melhorar para os fornecedores que vão ter oportunidade de acesso a, a, a mais negócios e no fim do dia melhora para né? o condomínio como um todo, para o né? mercado condominial. E, e assim, né?
1: em retrospectiva, o que a gente... Conheceu lá atrás, a gente conversou bastante, né? E hoje, né, Bodinho, assim, no grupo Superlógica, a gente tendo, né, ali, um através das administradoras, né, é, ali uma carteira de 100 mil condomínios, né, que uhum. elas administram. Poxa, a gente, com plataforma, nós também temos uma responsabilidade de nos aproximarmos de empresa como o Ricardo, Exato. né, trocarmos ali é, figurinha, pô, para proporcionar algo melhor para o mercado, né? Como você comentou da transparência, né? Então, mais uma vez, quer dizer, é, a gente tem essa responsabilidade e se tem empresas como o Ricardo, né, com a Angelink no mercado, pô, a gente precisa tapar para, de repente, fazer negócio junto, para levar oportunidade para a administradora,
0: para levar melhoria para a operação do condomínio. Né? Então, é uma missão, uma responsabilidade. Sim, né, então. sim. Eu acho que a, a lógica é sempre assim, um mais um igual a três. Né? É isso aí. É, uhum. A gente tem que buscar isso o tempo inteiro. O que não falta ainda são espaços, ali, soluções que ainda faltam aparecer. Uhum. Pra Mas esse, que junto a, gente esse, pode tá, junto a gente né, pode estar fazendo tá algo diferente. Fazendo algo diferente melhor aí para o mercado, com, com, certeza. Com, certeza. com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigadão. Eu que agradeço. Ricardo, valeu. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, compartilha. Isso aí. Gente, até mais. Valeu, valeu. Valeu, Ricardo, valeu Ricardo, obrigado, obrigado. 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 Valeu, valeu.